0: Bien, y para conversar entonces estamos en compañía de una amiga de la casa, por supuesto. Ella es Lesley Briseño, doctora en Ciencia Política de la Universidad de Barcelona, España y docente de la Universidad del Desarrollo acá en Concepción. ¿De qué vamos a estar conversando? Por supuesto, del balance del último debate presidencial de cara a las elecciones del próximo 21 de noviembre. ¿Cómo estás, Lesley? Bienvenida a la radio.
1: Muchas gracias por la invitación, muy bien. Eh, han pasado varias cosas estos, estos días, así que estaba sí. agitada la agenda política.
0: Sí, ¿sabes qué? Me atrevería a decir que eh, hace mucho tiempo que la política no estaba tan sabrosa eh, en, en cuanto al comentario. Incluso, algo que me ha llamado mucho la atención, de forma positiva, por, su, por supuesto, la gente está volviendo a conversar de política en la calle. Eh, es algo que, que se había perdido porque la política sabemos, está, está muy sucia eh, cuando, cuando se mete mucha mano eh, pasa este tipo de cosas ¿qué te pareció el, el debate del otro día?
1: Bueno, en realidad, como tú decías recién, efectivamente como que la gente está volviendo a interesarse en la política, lo cual es muy positivo eh, porque habíamos vivido una época de mucha desafección política y de, realmente de apatía con la política, y tuvimos un debate el día lunes, que terminó súper tarde, yo creo que eh, al día siguiente, lo que, no, que nos quedamos hasta el final viéndolo, estábamos con, con sueño, las ojeras nos pesaban, eh, pero creo que fue un debate interesante, eh, más por lo que implicó, los, las implicancias que trajo, o sea, estamos pensando que este es el segundo debate presidencial que ya se da con casi al 100% los candidatos, eh, recordar que París sí no ha, no, ha podido, no ha participado porque no se encuentran en Chile eh, sin embargo ha, ha sido interesante por cómo se van posicionando eh, las piezas un poco en este casi entre comillas por así decirlo tablero de ajedrez que tenemos, cómo estos candidatos están, algunos ganando fuerza, otros también viendo la importancia del debate al momento de que eh, se definan quiénes son las, las posturas que se tienen, además los apoyos que van a tener dentro de la ciudadanía, y eso ha sido súper súper interesante y especialmente lo que vimos el día, el día lunes. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa a futuro, en este un poquito más de un mes que nos queda para, eh, para ir a votar.
0: Es ley para, para a, a tu parecer, ¿cierto? Eh, ¿quién, ¿Quién fue el más fuerte o los candidatos más fuertes del debate?
1: Bueno, yo creo que hubo... Todos tuvieron una, en algún momento algunas cosas que realizaron que nos llamaron, que llamaron la atención en general. Sin embargo, creo que eh, la figura de Yasna Proboste se destacó muchísimo en, en el día lunes, eh, algo que si bien había, había utilizado muy bien sus cartas en, la, en el debate anterior, en este, en este momento pudo eh, profundizar en algunas cosas y también posicionarse eh, mucho más agresiva en términos... Obviamente siempre pensando en la lógica de la contienda política, mucho más agresiva frente a un candidato eh, como Sebastián Sichel que eh, está cada vez un poco eh, más debilitado. No cometió los mismos errores pensando en el caso de Yasna Proboste, no cometió algunos errores que, que se dieron en el primer debate, algunos errores como tal vez por nerviosismo, por la situación como se estaba dando cuando él se equivoca, la oye más Sebastián Piñera o un poco el impasse con Wikipedia que finalmente generó una serie de desde memes comentarios pero que finalmente eh, lo que ella indica si bien tal vez la fuente no es la más eh, la más precisa es la más precisa finalmente lo que ella indicó en el en el primer debate era cierto y que eso ha ido golpeando un poco la candidatura eh, de Sitchell eh, desde ahí en adelante también nos encontramos con un Gabriel Boric que se se coloca un poco más liderando entre comillas el, el, las encuestas, así que él no tenía, él también tenía que presentar un poco una postura mucho más, eh, más de estadista, más de gobernante, eh, si es que quiere seguir aumentando las encuestas. Y ahí nos encontramos con dos candidatos que además entre ellos tuvieron casi una especie de un pacto de no agresión representamos sí. el mismo sector político, estamos ubicados dentro de la centroizquierda, compartimos algunos elementos en común y por lo tanto ahí se mostró, un, 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 tal vez no un acuerdo tácito, pero sí había una situación que uno podía pensar de que están tratando de conseguir más votos del sector para que Yasna Provost se pueda proyectar mucho más de lo que ahora tiene, pensando que están ya, eh, según algunas encuestas, en tercer lugar. Y por otro lado nos encontramos con eh, estos otros candidatos que no lo hicieron tan bien pero que eh, finalmente buscaban un poco sumar como lo puede ser eh, Meo, Artés y obviamente Cass, que es lo que está buscando es tratando de posicionarse como una alternativa tratar de conseguir un votante que está desilusionado de la política tradicional, un votante obviamente más conservador y que está tratando de cap capitalizar un poco este segundo lugar que lo han colocado algunas de las encuestas y último lado, por último punto tuvimos a un Sebastián Sichel que él, eh, para especialmente eh, en el sentido de que eh, la coalición gobernante no ha logrado eh, tratar de capitalizar este apoyo que tuvo en la primaria eh, un poco también pensando que es un candidato independiente que podría haber utilizado este, este debate para posicionarse de mejor forma lamentablemente no lo hizo
0: Sí, yo comparto Leslie eh, principalmente la imagen de Yasna Proboste creo que es una candidata que eh, está muy bien pauteada desde, desde el saludo, desde la cordialidad, ¿cierto? Eh, saludando a cada uno de, lo, de los periodistas que estaban participando en, en el debate, a los demás candidatos, todo muy correcto, con un discurso muy bien, incluso con esos que parecen equivocaciones, pero que están... Muy bien hechas también Como mm. cuando llamó eh, Sebastián Piñera a Sebastián Sichel, por ejemplo eh, Incluso me atrevería a decir que hasta la información de Wikipedia Que claro, causó comentario eh, Principalmente de risa Por, por el tipo de, de, de sustento en el argumento eh, Pero buscó eso, el comentario Buscó ser el trending topic en Twitter, por ejemplo y, y, y a mí me pasa que, que es eso, que, que Jana aprobaste es eh, políticamente correcta, ahora bien, considero también que es muy nerviosa o demuestra mucho su nerviosismo en, en cuanto a los debates, porque además Jana Probost históricamente se ha caracterizado por eh, lo que decimos nosotros en comunicación, dar la cuña pero precisa, ese mensaje que pueden ser un par de segundos pero que lo dijo todo eh, para bien, para mal, pero lo dijo todo y titular al próximo día. Exacto.
1: Bueno, hay que pensar que detrás de Yasna Proboste hay una un grupo de partidos, una coalición de partidos que no son recién llegados en la lógica presidencial. O sea, no, no tenemos que pensar de que detrás de Yasna Proboste está no solamente la democracia cristiana, sino que principalmente la exconcertación. Y eso eh, sin desmerecer el no solamente el rol de la DC o los otros partidos, tenemos que pensar que la, que la, que la ex concertación logró llevar a la presidencia, a, a la primera magistratura, eh, desde 1989 en adelante a... Eh, consecutivamente a cuatro presidentes, Helwin, Frey, Lagos y Bachelet, o sea, a través de, detrás de esos partidos políticos y de ese conglomerado, hay finalmente una entre comillas una máquina política y esa máquina sí. sabe perfectamente qué es lo que decir, qué es lo que hacer eh, para que eh, efectivamente por un lado se si genere esta confianza, hay un algo que, que ella ha sabido hacer muy bien ha capitalizado muy bien el hecho de ser mujer de ser la única mujer en la papeleta, algunos Dicen, ya, ¿cuándo va a salir Jasna Proboste con ese recordatorio, que es la única mujer? ¿O cuándo va, va a ser algún comentario asociado al eh, patriarcado? Y si bien efectivamente uno puede eh, mirarlo en un contexto de repetición de un discurso, sí hay que reconocer que es cierto, o sea, ella es la única mujer en la papeleta, uh -huh. eh, no solamente es la única mujer, sino que además eh, le juega mucho a favor de que ella es eh, una mujer de región, eh, además de un pueblo originario, ella se, ella se reconoce eh, por, su, por su tradición familiar como eh, de, un, de un pueblo originario, y eso también, lógicamente, genera una capitalización de, un, de finalmente política que ya lo ha sabido protestar. Además, asociado al discurso, lo que tú señalabas recién, el tema de la cuña, ella eh, no solamente ahora en su candidatura, sino que cuando era senadora, cuando era presidenta del Senado, lo supo manejar muy bien. Eh, siempre lo, incluso cuando era ministra recordemos su, su pasado como ministra de educación, eh, también sabía capitalizar muy bien y eso se debe a que hay un aparato político detrás. Ojo, hay un aparato político en el buen sentido de la palabra, no, no pensemos en esta lógica de que el aparato medio trucho, o que, o que, que lo que nosotros es, muchas veces pensamos medio peyorativo mm. Saben hacer las cosas y eso lo están aprovechando muy bien, cosa que no han aprendido otros partidos, que no han aprendido otros conglomerados. El, eh, eh, si miramos Chile, vamos o vamos por Chile, que se llama oro ya, ya no sí, recuerdo sí. exactamente el nombre que han tenido. La con, Alianza. La Alianza, claro, antiguamente era la Alianza, la Unión, la, 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 distinta, distintos nombres que ha tenido la centro derecha, pero nos encontramos finalmente que ellos no, no han aprendido a capitalizar eso, eh, poder traspasar ciertos elementos políticos tradicionales que son positivos hacia sus candidatos y probablemente eso también ha ido repercutiendo negativamente en. ...en la candidatura, por ejemplo, de ahora... ...Segastien Sitcher.
0: Sí, yo hace un, hace un tiempo... ...en elecciones anteriores... ...durante este año... Eh, ...me tocó participar también en, en, en alguna campaña... ...recorriendo principalmente... ...sectores de acá de... de la provincia... Eh, ...y es curioso, me encontré con algo... ...que la verdad no me lo esperaba tanto... ...me sorprendió mucho... Eh, ...hay muchos chilenos eh, silentes ...que no participan en política... Digo, no participan partidos políticos eh, y, y que tienen un voto Silencioso en torno a una derecha Extrema Que eh, A ver, en el, en el caso de José Antonio Cast eh, Está bien, si alguien va a votar Por él, está bien, estamos en democracia Tiene su voto claro, está bien mm. eh, Pero está, está Pero un candidato que tiene dentro de sus políticas Hacer una zanja en la frontera eh, Para evitar eh, ...que siguen llegando migrantes... Eh, ...nosotros lo conversábamos... ...un par de programas atrás... Eh, ...el mundo es migrante... Eh, ...no existiríamos... No, existiría, ...no existiríamos... ...si no fuera gracias a la migración... Eh, ...entonces... ...y una solución simplista... De, de ...media trampista... ...bolsonarista, cierto... ...de construir una zanja y listo... Eh, ...no sé... Yo, ...yo no sé si... ...o, o por ejemplo... Eh, salirse de la ONU eh, tipo de, de política en, en cuanto a, a política exterior que, que la verdad no sé si nos sirven en estos tiempos, en este momento eh, la gente el, el chileno viene de una desilusión nuevamente eh, política de un gobierno que eh, a algunos le podría gustar o no, pero no ha estado a la altura y, y que Incluso en, en este guión de, del día a día ponen un 12 de octubre en una fecha, sabemos lo que significa un 12 de octubre, un estado de excepción en, en provincias eh, en esta macro zona sur. Entonces eh, hay, hay una cosa muy, muy triste y, y tétrica que, que se está eh, presentando también.
1: Sí, es lo que tú señalas en relación a lo último, un poco un error no forzado del gobierno. O sea, el, el gobierno podría haber eh, decidido, efectivamente, hay una situación eh, del conflicto entre el pueblo mapuche y el Estado chileno, que es, o sea, no es de los últimos cinco años, ni siquiera de los últimos diez años, sino que es un, un conflicto que se viene arrastrando eh, por muchas décadas. Y utilizar un día, o sea, decidir un momento como un 12 de octubre eh, para declarar estado de excepción, quizás no era lo más pertinente. Eh, además, también lo que tú señalabas sobre ese, eh, un poco este discurso tan extremo que se ha dado en, en algunos candidatos, tiene que ver un poco con esta, por un lado, eh, una desafección con la política, esta percepción de que la política no responde a nada. Vemos políticos que están constantemente... Eh, siendo, bueno, lo que ha sido por ejemplo las boletas ideológicamente falsas, pensando en nuestra realidad, eh, todo lo que ha sido un poco que los políticos pareciera ser o los, los parlamentarios parecieran hacer, ser que son personas que eh, solamente viven del Estado eh, que los parlamentarios legislan un poco solamente por sus intereses personales e incluso dentro del, del debate presidencial del lunes parecía ser que la función de un funcionario público viene a ser un, un trabajo peyorativo, algo me, de que hay quien menospreciar. Eh, recuerdo algunos candidatos que hablaban, bueno, que tú siempre has vivido del Estado, le, le, le enrostraban a, a, a dos candidatos específicamente, que cumplieron sí. su función de parlamentario, que mm. es Gabriel Boric y Jasna Proboste. Eh, si usted le decía a Jasna Proboste, lo que pasa es que tú nunca has trabajado en el sector privado, como si trabajar en el Estado fuese eh, algo que, que lo puede hacer cualquiera. Como, eh,
0: como y algo, y algo peyorativo y, y que además. Fue, fue, fue muy curioso y. y... Y, y marcó también la pauta de las redes sociales, principalmente Twitter, que sabemos lo, lo rápido y ácido que es, eh, como alguien que critica el mundo público espera encabezar siendo presidente de la República, o sea, no tiene Exacto. sentido, no y, tiene sentido, entonces
1: no no estás compitiendo, o sea, si crees que están malo el funcionario público antes a ser presidente de una institución privada, pero pero lo que, que ya sabes, lo fue, ya lo fue, claro, lo claro, fue, también. Pero, pero, por ejemplo, todo ese discurso está muy eh, enraizado en la sociedad. Y esto ojo, no pasa solo en Chile, sino que pasa en muchas partes del mundo. Y donde empiezan los discursos de, más populistas. Pensemos cómo llega, por ejemplo, Chávez al poder. Chávez en Venezuela llega al poder diciendo, bueno, yo voy a... a a limpiar de la corrupción política, yo voy a terminar con las prácticas tradicionales, yo voy a gobernar sin partidos. Eso es un poco el discurso de Chávez. Eh, recuperar lo que era la antigua Venezuela. Si miramos a Berlusconi en Italia, para mirar también un, un ejemplo más también de, la, de la extrema derecha, Berlusconi hizo lo mismo. O sea, Chávez y Berlusconi, lo que uno puede decir es que están, las diferencias que tenían es que están en, en espectros políticos distintos, o sea, uno está a la izquierda y el otro en la, la derecha. pero Sí, sabemos, sabemos que los lo extremos,
0: lo claro. extremos en algún momento tienen algún punto de, de convergencia, principalmente, eh, y, y con una gran diferencia en el caso de Berlusconi, él tenía su propio, su propio medio de comunicación, que, que ya era bastante tendencioso, el Giornale, que, que era su propio medio de comunicación, entonces... Bueno, era, Leslie, era, era peor todavía. Para ir cerrando, Lesley, eh, no puedo dejar pasar esta pregunta. ¿Podemos hoy, en pleno 2021, que sabemos que está a la orden del día, las situaciones que estamos viviendo, ¿podemos seguir confiando en las actuales encuestas respecto a, a las próximas presidenciales? Uf,
1: qué tremenda película, qué tremenda pregunta. Me estaba ya pasando una película, frente a lo que podríamos <ríe> hacer. A ver, lo que pasa es que lo que tenemos que mirar, y esto yo algo que siempre le digo a mis estudiantes, y son ponerme muy, muy profe ahora, lo que primero tenemos que mirar de la encuesta es la ficha metodológica. ¿Ya? Cuáles son los porcentajes de confianza, los márgenes de error. Entonces, ¿qué es lo que nos ocurre con las encuestas hoy día? Es que nos encontramos con que hay un muy importante número de indecisos. ¿Ya? Una de las cosas que deberíamos de mirar en la encuesta es cuál es el, si pronunció la pregunta, de cuál es el votante probable. O sea. ¿Usted el domingo, por ejemplo, si las elecciones fueran el domingo, iría a votar? Esa es una pregunta súper, súper importante. Porque puede ocurrir que a esa persona le preguntaron, eh, ¿quién usted cree que va a ser presidente? Y yo creo que puede ser presidente un montón de personas. Exactamente. De los que están en la papeleta. Otra cosa es distinta, sí, ¿quién cree ¿a quién le gustaría usted que fuera presidente? Y otra cosa muy distinta es, ¿por quién votaría usted para presidente? Entonces, son tres preguntas que yo puedo eh, interpretar también de formas distintas. Y si tengo un nivel de abstención alto, tengo un nivel de personas que no me dicen por quién va a votar, dicen no, no sé, que puede ser alguien que diga, tengo súper claro por quién voy a votar, pero no se lo voy a contar, eh, obviamente tenemos un nivel de incertidumbre muy alto. Entonces, eh, podemos confiar en la medida que las encuestas tengan una ficha metodológica pertinente, y que además congreguen un porcentaje importante de votantes. Hoy día que lo que nos pasa con las encuestas que han salido últimamente es que los porcentajes son muy bajos. Entonces nos encontramos con que hay un candidato que tiene 25%, o hay un candidato que tiene 18%, otros que tienen 10%, 12%, más o menos, las, eh, lo que son los, los porcentajes que tienen CAST, que tiene Boric, que tiene Probosta y Sichel, sin pensar los que están dentro de los márgenes de error como Artes, eh, Marco Enrique Ominami o Parisi. Pero cuando tenemos porcentajes tan pequeños, no podemos confiar en que la, la encuesta, obviamente la encuesta siempre va a ser válida, dependiendo de la ficha metodológica, pero no podemos confiar que efectivamente eso vaya a ocurrir. Entonces, yo, el último ejemplo, me termino para no extenderme, como cuando uno va a hacerse un examen de sangre. Cuando yo me voy a hacer un examen de sangre, no está el ejemplo que es súper práctico para los, para los estudiantes, a mí no me van a hacer un examen de sangre, me sacan toda la sangre para ver si tengo el colesterol alto, o si tengo anemia, me sacan una muestra. Entonces, la muestra es importante. Si yo encuesté solamente a las personas de Santiago y de la región metropolitana y de la comuna de Vitapura y de Las Condes, voy a tener una visión súper distinta que si voy y entrevisté a, a las personas de Quien, La Pintana. Entonces, es súper es, es importante para eso mirar la ficha metodológica. ¿Qué es lo que se hizo? ¿Cómo se hizo? Para poder saber si ese resultado es relativamente... Eh, que puede ayudarnos a predecir un, eh, el resultado final. Ahora, como tenemos, estamos tan cerca de la elección, probablemente hayan algunas cosas que van a ir incluyendo el resultado. Y siempre empieza este silencio electoral que ya tenemos habitual, en que las encuestas van a dejar de salir y ahí vamos a tener que ir viendo qué es lo que ocurre definitivamente. Y la última encuesta es la del 21 de noviembre.
0: A esperar esa, a esperar a esa a que esperar es la definitiva. Leslie Viriseño, como siempre, es un placer poder conversar eh, contigo y analizar la situación que estamos viviendo en cuanto a la política nacional. Muchas gracias, como siempre, por aceptar la invitación de acceso directo acá en la radio. Eh, nos vamos a seguir viendo, nos vamos a seguir escuchando, porque claramente estamos en, en un año político. Quedan muchos temas por conversar, la convención... Eh, que va a pasar en definitiva sí, con una
1: acusación constitucional también Exacto, de por medio sí. o sea hay muchas can... mucha un... cosas que va a pasar un
0: candidato que puede que de aquí a lo que queda semana de sorpresa se continuó ¿no? con su campaña por la situación que se ha visto envuelta también así es, es mucho lo que está dando vuelta como lo decía la gente nuevamente está volviendo a hablar de política y es algo que nos hace bien y, y, y qué bueno que se está dando
1: así es bueno, muchas gracias por la invitación, Pues aquí cuando lo necesitan volvemos a conversar.
0: Muchas gracias. Lesley Briseño, doctora en Ciencias Políticas de la Universidad de Barcelona, España y docente de la Universidad del Desarrollo en Concepción, nos acompañó una vez más en Acceso Directo de Aer Radio. Nosotros nos vamos a la tanda, a la vuelta, continuamos haciendo más de Acceso Directo por Aer Radio.